0: Salve, salve Cabana, depois de muito tempo, muito tempo eu tô aqui apresentando esse podcast do Fora do Cabana com vocês E não poderia ser diferente, afinal é DC, né, e vocês sabem que eu não consigo ficar longe da DC Eu sou o Bruno Sena e eu tô muito empolgado pra ver o legado do Superman, o legado do James Gunn Junto comigo temos aqui no podcast também o Roberto Cruz, outro DC Nauta, né
1: Salve, salve Cabaneiros Roberto Cruz aqui, e assim, minha frase do dia é Saudades do meu ex, será família
0: Além do Roberto, né, nós temos a pessoa que consegue dormir nos principais filmes da DC Que a gente brinca que ela sempre é do contra, mas que eu amo de paixão que é a lua
2: Olá cabaneiros, bom dia, boa tarde, boa noite A única coisa que eu tenho pra dizer hoje é que a Marvel é melhor do que a DC E
0: depois dessa heresia, né? A gente tem que chamar o patrão, o chefe, o CEO do cabana, o dono da porra toda é de resende.
3: A Luana tá demitida.
0: Bom, como vocês sabem, o James do chegou agora na DC, vai pegar o carro que é parecido com o do Kevin Feige na Marvel pra poder tomar conta de tudo, organizar a casa, dizer que vai limpar a bagunça E, pelo visto, vai limpar a bagunça literalmente, né? Porque ele vai limpar tudo, vai limpar o universo que existe, o multiverso DC, vai criar uma nova linha do tempo com séries e filmes conectados, né? Tem série de TV, tem animação, tem filme no cinema. O primeiro projeto grande que ele vai apresentar é o Superman Legacy, né? O legado do Superman. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês esperam desse novo Superman e, principalmente, assim, o que vocês acham que vai ser dessa grande mudança do James Gunn, né? É, ele disse que ele vai usar o flash pra, pra, pra poder apagar algumas coisas, para poder renovar né, o casting e renovar é, essas histórias. E eu vou começar pela lua, porque assim eu sei que a lua é Marvete, sabe?
1: <risos> <risos> Ai, que saudade que eu tava do Bruno.
0: <risos> Não, é sério, eu vou começar pela lua, porque pô, a Lua é Marvete, a Lua gosta de Guardiões da Galáxia, gosta do James Gunn. E provavelmente deve ser uma boa notícia para ela ver a DC nas mãos de um cara desse, né?
2: Não, com certeza, com certeza. Porque assim, é, eu, eu gosto, tava gostando desse caminho da, da, da DC de finalmente é, ser mais ambiciosa no, nesse universo querer meio que imitar a Marvel, vocês que me demitam. Mas ser mais ambiciosa, pensar a longo prazo, mas não estava não tava dando muito certo. Então, assim, eu tô um pouco mais esperançosa, né? De que agora, com uma pessoa que veio com uma experiência da Marvel, (risos) fazer o negócio funcionar direito, sabe? Estou esperançosa.
0: É, e assim, falando... Pra gente ter um começo nesse podcast, vamos falar um pouquinho do Superman. O que que você acha que vai ser o Superman do James Gunn? Ele tá escrevendo o roteiro e ele é um dos principais cotados para dirigir o projeto, né, ele falou que não sabe ainda se vai dirigir, se vai chamar alguém mas está todo mundo falando que a grande probabilidade seja mesmo que ele mesmo dirija e o que, que você acha que vai ser um Superman, um filme do Superman, o personagem do Superman mais importante da DC nas mãos de James Gunn
2: Assim, eu, eu só espero que ele não, não perca um pouco da seriedade que ele tem né, porque eu acho o Superman um personagem muito forte muito sério e eu vejo que é, por exemplo, Guardiões da Galáxia, né que é a experiência que eu tenho do, do James Gunn, é, é, tem muita piada, é muito engraçado, muita bobeira, e eu não gostaria de ver o Superman num filme desse tipo. Então, só espero que se mantenha a seriedade, a importância é, que ele merece, que realmente é um personagem que merece virar bobo da corte, de filme nenhum, entendeu? Ficar fazendo palhaçadinha, não merece isso. Pô,
1: cara, é difícil dizer o que que eu acho pelos filmes e séries que ele divulgou até o momento. Eu acho que... Não sei, tá, tá difícil dizer, porque eu gostei de alguns, entendi outros, a ideia dele no geral, mas eu fiquei com um pouco de pé atrás, não vou mentir. Porque, assim, algumas decisões de, por exemplo... Vai até contra o que foi feita a propaganda, né? Acho que focaria na Trindade, beleza. Vai ter as coisas da Trindade, vai ter o Superman. Vai ter o Batman Bravos e Destemidos. Vai ter a série da Ilha das Amazonas. Mas, assim, eu acho que... Sério, o filme da Supergirl, acho que não seria a melhor ideia por agora. Porque, assim, que universo que eles estão querendo apresentar nisso, né? Tipo, sem ligação nenhuma, filme jogado ali, né? Eu não sei, parece que o James Gunn, ele tá, tipo assim, beleza, vamos fazer os filmes da Trindade, porque é a ordem que veio de cima, mas eu quero fazer os personagens alternativos que ele gosta de fazer. Aqueles personagens desconhecidos, que o pessoal quase não conhece, ou, te, ou é bem nichado, quem conhece. E ele gosta de ir para isso, para tipo assim, pô, beleza, errei ali, mas acertei, fiz bilheteria aqui, beleza, foi, foi, ficou no zero a zero. Né? Essa é a primeira impressão que eu tenho desse universo dele. E do filme do Superman, eu só queria saber o quanto esse filme tá bom, o quanto esse filme o James Gunn tá sonhando que ele tá maravilhoso, para ter que trocar o Henry Cavill e deixar os outros atores. Né, eu queria muito entender O quanto esse filme Deve estar tá mirabolantemente bom Na cabeça do James Gunn
2: Eu particularmente estou revoltada com isso Porque ele era a única razão De eu assistir algum filme da DC Era o Henry Cavill Não, brincadeira, gente
1: <risos> Oxe, calma, calma, a Lu está concordando era... Não, não, ah, você não, ah, ah, ser ah, a não
3: A Lu tem o um espírito das meias né Venha no Senhor dos Anéis <risos> <risos> Quem aqui, ele,
2: podcast, é tipo essa. Assim, ele nem é meu tipo, mas assim, dá uma complicada, né? Aquele cara ali é só, só perde pro o Momoa.
0: E você, Ed? James Gunn aí dominando tudo, apagando o universo DC que a gente conhece, do Snyderverse, que já não era mais o Snyderverse, né? E James Gunn provavelmente dirigindo o um filme do Superman, escrevendo o um filme do Superman. O que você acha disso, cara?
3: Olha, é, primeiro que... Eu concordo com o Roberto, porque o James Gunner tem que estar com uma, uma boa ideia, muito boa, para poder trocar o R.K.R. no papel de Superman. Porque, se você for parar para pensar, ele falou que o Superman, uh, nesse universo, né, pela, pela ideia que ele deu ali, até uma confusão que gerou, teve gente criticando o Cabana por isso, porque a gente botou que era baseado num quadrinho, numa, numa história, Quer dizer, numa série de histórias chamada Grandes Astros
0: E é, tá? O James Gunn confirmou isso Ele falou que uma das grandes inspirações dele do tom do filme é Grandes Astros
3: E Grandes Astros, esse Superman tem uma das histórias Que ele tá ali reflexivo, sério e tal E como não tem informação sobre qual parte exatamente ele vai pegar Sobre esse contexto daquela série do Grandes Astros né, foi subentendido a sinopse geral dos grandes astros, que é basicamente essa. E aí teve gente que falou: ah, mas não é isso que vai acontecer. O James Gunn falou isso. Eu falei: ah, James Gunn falou sobre o um quadrinho, o quadrinho é sobre isso. Agora, se ele vai modificar isso, aquilo ali somente é uma pequena inspiração para ele, é uma outra coisa. E se for pegar o Superman nesse contexto, de grandes astros, daria para ser um Henry Kevin, daria para ser um Henry Kevin. Né, daria para ser o mesmo Superman Eu Eu confio No James Gunn Porque todos os filmes Que ele produziu A maioria deles que ele ficou no roteiro e tal Ele realmente mandou muito bem A gente tem um filme do Snyder De 2006 Que é Madrugada dos Mortos É um roteiro do James Gunn com direção de Zack Snyder né? E é um bom filme De, de zumbi eu acho que eu, eu, Cara, eu consigo dizer que eu acho que é o melhor filme de zumbi que tem. Desde os anos 2000 é esse.
0: Não, dos anos 2000 pra frente, com certeza é o melhor filme de zumbi que, que existe. Assim.
3: O filme de zumbi que tem é esse, do, do Zack Snyder, com o roteiro de James Gunn. Não, eu posso James te zumbi... falar
0: que é top 5 filmes de zumbi da história, assim. Hum,
1: aí pegada, hein? Eu
0: sou um <risos> grande fã de zumbis, um grande fã de George Romero. E eu acho que o Snyder honrou muito ali o Romero nessa versão do Madrugada
3: dos Mortos. Sim. E você também tem um filme do. Aí a Lua falou assim, ah, mas. E é uma preocupação de muita gente. Ah, mas o James Gunn, ele tem essa pegada um pouco mais humorística, eu espero que ele mantenha uma coisa um pouco diferente na DC. Cara, eu acho que ele consegue fazer isso. Eu acho que ele consegue. Porque você tem um exemplo aqui da, da, da filmografia dele, você tem aqui o Seres Nastejantes, que é um filme de terror.
0: Você é. tem o Brightburn Que ele é produtor, né?
3: Sim, ele é produtor Então são filmes com tons totalmente diferentes Daqueles tons que ele costuma fazer E são filmes bons, né? O pessoal curtiu e tal Então, acredito sim que ele poderia mandar muito bem Nesse, nesse universo um Qual? Scooby-Doo ah, <risos> Cara, tu acredita que esse filme nem aparece aqui no bagulho dele? Ah, não <risos>
0: O louco, é o debut do cara, pô, é o filme que <risos> ele catapultou, ele ao sucesso.
3: O...
1: Alavancou ele o estrelato.
3: Scooby-Doo. É, é o roteiro dele? Só pode ser, né? Ah, e ela disse... Não, Como é que é aquela...
2: Não tô aparecendo aí, Ed, porque é igual quando você vai subindo na vida e você tira a fase de estágio do currículo, hum. que é quando você era meio merda.
3: Pai, que é isso? Gratuito com Então aquelas cenas lá que a gente tem, por exemplo, é, Eu disse Agora não, como é que é? Nossa!
1: E, então, a, então a Baranga chegou em mim. falou, e aí? Eu cheguei nela né? e falei, agora não!
3: É, a a é uma, uma baranga, e o pior é que a Véu é bonita naquele filme, mano. Barangas nem você, você também me deixa nesse país.
0: É, tem umas falas, é é isso. Entendeu? Esse é o James Gunn Raiz.
1: Gente, anos 2000 era outra coisa.
0: É, mas assim, ó, vou vou ser 100% sincero com vocês, assim, dando meus dois centavos sobre o assunto. Sobre o Superman, eu quero esperar pra ver, porque Grandes Astros tem uma coisa que eu acho que combina muito com o título que ele chamou, o Superman de Superman Legacy, né, o legado, que é, o Superman, ele faz vários atos de heroísmo, e gera um legado nisso. Eu acho que esse é o conceito que ele vai pegar, sabe? Eu acho que vai ser realmente um Superman jovem, mas um Superman que, durante o filme, vai fazer vários atos de heroísmo. E no fim do filme, ele vai estar lá consagrado como Superman. E eu acho que é isso que ele vai sugar de grandes astros.
3: É, então, mas, eu, 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 eu acho que vai ser o contrário. Você
0: acha que é o contrário?
3: <risos> eu acho. Sabe o que eu acho? Pela cronologia que ele deu, meu pensamento é assim, cara. Meu pensamento é meio maluco. Meu pensamento é que, no final da série O Pacificador, que eu acho que todo mundo aqui assistiu, a Amanda Waller, ela é denunciada. Sim. né? Como uma pessoa que pega pessoas lá fazendo, enfim, críticas aos direitos humanos né, e tal. E o pessoal, os americanos descobrem o que ela faz. Nisso que ela é denunciada, eu acredito que ela vai vai ser presa, né? Uh, vai ter Essa, essa história a, a continuação do do, Pacifica, do Vai ter um contexto direto com a continuação Dessa série da Waller Que vai sair E o filme do Superman Pra mim no final vai ser melancólico Não que o Superman vai morrer Mas eu acho que não vai ser um final que o pessoal espera Até porque é o começo de universo
0: Ah, não e sei, é, cara Eu acho que vai eu, ser um filme é, pra é... cima
3: não, eu acho que no final vai ser melancólico o final. Porque eu acho que aí que surge, no meu entendimento, a autoridade. Né?
0: Que é o próximo projeto.
3: Cara, que é o próximo projeto. Eu acho que eles que vão tomar o lugar. Será? Sim, tenho certeza. Entendeu? Cara, tenho certeza
1: disso. Porque, tipo assim, pelo que, porque, o, o que a, saiu a, um pouco da notícia, até desculpa, Ed, por não Sobrinho é que vai retratar os dois primeiros anos do Superman chegando em Metrópolis, né? Então o Superman vai ser tipo aquele mito, será que ele existe ou não? E eu acho que no final do filme vai consagrar ele como Superman, tudo, né? Todo mundo conhecendo o Superman, a figura do Superman, e nisso vai virar uma chavinha no, no governo, falar opa, pera aí, a gente precisa de uma força tarefa para para caso esse cara sair do controle a gente tem alguma coisa.
3: Não, não, mas aí que eu vou. Mas você aí não acha que, eu, que aí, eu, aí tá fazendo aí vou, tudo de novo? Não, não. Aí que eu vou te, aí que eu vou te, te interromper. Eu acredito que vai ser assim, mas no um contexto vai ser diferente. Eu acredito que a autoridade ela vai surgir justamente por quê? Porque os esquadrão os, os suicida fazem o que O trabalho sujo. Com a Mandu Waller presa, o esquadrão suicida vai ser dissolvido. Não vai mais existir. E nisso que os conhecidos não vai mais existir, o governo vai precisar ainda de pessoas que façam um trabalho sujo para eles. E eu acho que é aí que surge essa galera. Porque eu não acho que eles vão ser uma galera que inicialmente vai, vai querer... É, 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 vai impor um, um golpe militar, um, um, um golpe de Estado e vai mandar em tudo, não, não acho que vai ser dessa forma. Eu acho que o governo vai utilizar eles para fazer esse tipo de trabalho. Mas a luz vistas mesmo, sabe? Sem ser Esquadrão Suicida. Sendo que no final eu acredito que isso vai sair do controle. Do próprio é. governo. Como é, um é, 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 é o que você percebe como ter Sim, mas eu não é. sei
0: se ele vai querer fazer isso. Assim, é porque a autoridade dos quadrinhos é isso. Mas eu acho que se ele fizer isso, de duas uma, ou ele vai introduzir a autoridade já no começo do filme do Superman. E a gente vai ter, sabe, tipo como teve Superman vs a Elite, aquela animação que era também esperada num quadrinho.
2: Uhum. É...
0: E eu, eu, assim, o que eu vejo muito é que o James Gunn quer fazer muito diferente do Snyder. Ele, ele quer mostrar que ele quer fazer não, que ele consegue fazer um Superman completamente esperançoso, sorridente o clima do universo cara, desse eu acho que vai ser muito diferente eu cara, imagino eu isso acri- também, Bruno eu,
2: eu, eu acredito ah, não, hum. eu acho que o nome já dá uma dica né? porque quando você pensa num legado né, Superman Legacy, se você pensa num legado, você não dificilmente essa referência vai ser negativa, eu também acredito que se o filme vai retratar o começo da, da história dele de é, uma forma também meio que de resetar né, as coisas reiniciar esse, esse universo aí, eu também acredito que vai ser um filme mais para cima eu mas, também mas... estou junto com o Bruno eu,
3: eu, 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 eu tenho eu, tenho, eu, tenho, a, eu tenho, a minha, tenho a minha na minha cabeça que não vai ser necessariamente assim não justamente porque ele botou como primeiro capítulo, porque a Marvel ela, ela tem o nome como fase, eu gostei muito do que ele fez nisso com a Fase 1, fase 2, fase 3. Agora estamos na fase 5 da Marvel. E o James Gunn, ele não, bo- ele não botou fase. Ele mudou um pouquinho, mas colocou os, os, os capítulos com títulos.
0: Sim, então, esse inclusive se chama Deuses e Monstros.
3: Esse se chama Deuses e Monstros. Ou seja, eu acho que vai ter a apresentação, sim, de, uh, daqueles personagens que... Uh, as pessoas gostam, curtem, como o Superman e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também a introdução também, daqueles personagens um pouco mais que o pessoal tem, o Gerisa, como o próprio monstro do pântano.
0: Sim, e o Critical Commando também, né, o Comando das Criaturas. Que, cara, eu só conheci o Comando das Criaturas porque eu tenho um quadrinho perdido em casa. Assim, <risos> muito velho e eu só tinha uma edição perdida, assim, aleatória tanto que você não conseguia ler porque você não sabia o que tinha antes, o que tinha acontecido antes nem né? o que tinha acontecido depois do quadrinho então, assim, ele resgatou o Comando das Criaturas da mesma forma que ele resgatou, tipo alguns personagens do Esquadrão Suicida, o próprio Guardiões da Galáxia, assim eram personagens da Marvel que ninguém dava importância e ele conseguiu colocar num status assim, primoroso o Comando das Criaturas, inclusive, vai ser assim o primeiro projeto que a gente vai ver porque é uma animação é... São, se não me engano, sete episódios. É, o roteiro já está pronto dos episódios. Eles já estão com o traço pronto para fazer a animação. É, só falta mesmo animar né, e fazer o voice acting, né, fazer a dublagem da, dos personagens. E eu acho que ele vai sim mesclar que você está falando. Tipo, colocar os grandes medalhões, tipo Superman, Batman, Mulher Maravilha. É, e colocar esses personagens desconhecidos. Mas eu não sei se vai ser é, num ponto mais pra baixo, assim, mais frio, mais negativo mesmo. Acho que vai ser positivo, cara. Eu eu não consigo ver ele apresentar, tipo, o Superman, o Robin, que vai ser o Damon Wayne, e apresentar a Supergirl e colocar esses personagens tristes e depressivos, sabe? Eu não consigo ver isso. Fala, Roberto.
1: Não, cara, a gente tava falando aí desse parte mística da DC e lembrou de uma entrevista com o James deu quando foi sair Esquadrão Suicida, que ele falou que quando ele foi pegar o projeto na Warner, ele chegou, sentou na mesa e entregaram várias pastas com vários projetos para eles. E numa dessas pastas tinha lá a Liga da Justiça Sombria, né, esses filmes mais místicos, e tal e ele optou pelo Esquadrão Suicida. O que eu acho que, por exemplo, a gente citou Monstro do Pântano. O que que eu acho que vai ser esse Monstro do Pântano? Eu não sei vocês mas na minha cabeça eu imagino tipo vai ser um filmezinho estilo Venom, o primeiro Venom, é isso que eu imagino, e que no final, sabe aquele finalzinho bom, antes, do, antes de começar os créditos, subir? Eu, na hora que, que eu vi lá, Monstro do Pântano anunciado, eu já consegui imaginar um pântano, sim, à noite, um cara chegando com um cigarrinho aceso, um sobretudo amarelo, e não pedir algum favor para o monstro do pântano. Acho que você já até adivinham de quem que eu tô falando, né? Um
3: certo, <risos> Obviamente, obviamente. Constantine. mas aí que está. É, eu, eu, eu acredito que não vai ser o Venom, Tá, porque você tá sacaneando o James Gunn. Vamos dar uma chance pro cara. Né? <risos> ah, pelo amor de
1: Deus, Monstro do Pântano. O que que vai falar do Monstro do Pântano, é?
3: não, Ô, não,
1: Monstro então, do Pântano, é da hora,
0: mano. Então,
3: então o, o, eu não vi a série. Eu não tive tempo de ver. Eu Mas vi, que é o James Gunn fez a série incrível do Monstro do Pântano. O pessoal adorou a série.
0: Não, a série é irretocável. A
3: série, e, assim, e, e ela você, ter flopado
0: pra mim é absurdo.
3: E, e o James Gunn, ele falou que a, a questão é que ele vai focar muito... É, no roteiro Todos os projetos que ele for fazer Vai ser focado no roteiro Ele falou que não vai começar a fazer nada Sem o roteiro estar tá pronto Ele vai supervisionar todos né? Então eu acredito que Não vai ser Venom eu Acredito que vai ser uma Cara, é, é só você parar para pensar Como é que vocês imag... Como é que a gente poderia imaginar Que Poderia sair um filme é, como Coringa, sabe? Um personagem autônomo, daquela forma. A chance de você pegar um personagem como Coringa, que é um personagem que rende histórias, obviamente, solo, solo né, próprias, e fazer besteira é muito grande. né? E ele conseguiu extrair, o Todd Phillips conseguiu extrair do personagem assim, uma coisa incrível. E você também tem lá, do lado da Marvel, o Logan, né? Você tem do lado da Marvel também o próprio próprio Thanos, que nos quadrinhos é é um lixo. É forte, é. Eu fico vendo aqueles memes lá nos quadrinhos antigos do Thanos: que o Thanos é preso pela polícia.
1: O Thanos é um helicóptero. E,
3: e, E a Marvel pegou o cara e transformou num. Paculho contando que a Marvel tá com Dificuldade hoje na fase 5 de introduzir Um vilão à altura do Thanos Então não tem Exatamente. Quer dizer, a gente vai ver quanto maninho, espero que agora Eles comecem, mas eles estavam com uma Dificuldade imensa de conseguir fazer uma coisa A nível Thanos, ou, ou melhor que o Thanos Porque o que eles fizeram com o Thanos Foi uma coisa assim absurda E agora também a mesma coisa também com Coringa a, a chance do Diretor fazer besteira no segundo filme Perto do que ele fez no primeiro é muito grande porque é, 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 você pega esses, esses personagens, mostra do pântano e tal, e quando você tem uma mente criativa muito boa por trás, como o James, o James Gunn, você consegue fazer uma boa leitura, um bom projeto sobre eles. Né? A gente tem vários exemplos, sobre vários filmes por aí sobre isso.
2: Mas acho que é por isso que alguns filmes deles, né, que fizeram bastante seleção de personagens secundários, né? tanto o Esquadrão Suicida, tirando o Esquadrão Suicida 2, que foi uma bosta, mas o primeiro eu adorei, e o, e o Guardiões da Galáxia, porque você não tem tanta pressão e expectativa quanto quando você pega os personagens principais, tem mais liberdade artística. É, então, assim, eu acho que é uma estratégia até, é uma, uma coisa muito inteligente de se fazer, e ajuda aquela pessoa que não aguenta mais mais um filme dos personagens estrelinhas da Marvel, da DC, o que for. É, então é uma, uma coisa muito inteligente pegar do Pântano e pegar personagens secundários que vai vai ser uma coisa diferente, vai despertar a curiosidade das pessoas para ir para ver tipo eu já não tenho mais ânimo de ai ah, superman, homem de aço eu não vejo mais no cinema. Eu vi o Batman vs Superman porque aí me chegou a curiosidade mas filme solo do Superman, por exemplo eu não tenho mais aquela curiosidade de ver igual uma coisa nova porque é sempre a mesma coisa né? não tem como fugir tanto assim da história de personagens que são famosos entendeu? Então,
0: eu, é aí que entra, eu acho que é um pouco da genialidade do James Gunn assim, eu, eu espero muito assim, que ele consiga emplacar essa visão dele de produtor nesses projetos porque é, a DC, assim, a Marvel tem muita história boa mas a DC Assim, tá tudo pronto, cara, na DC. A DC tem os maiores clássicos dos quadrinhos. Assim, não tem muito como errar, assim. Se você pegar o próprio monstro do Pântano, assim, se você pegar a fase do Alan Moore, mano... Se você só pegar, imprimir em 3D e botar para filmar, você tá pronto, sabe? As histórias são muito prontas. O Superman passou por uma reforma agora, depois do Renascimento, que, mano, ele teve uma fase sensacional. O Superman, pai de família, morando numa fazenda, um negócio que você nunca esperava que você ia ver. E que é, assim, é maravilhoso, né? Que é a fase do Peter Tomasi. O próprio Batman, ele vai pegar uma fase do Batman que, assim, eu achei que já deveriam ter adaptado para os cinemas há muito tempo. né, Que é do do filho do Batman lá, com Damian Wayne, que é muito legal, assim, tem um contraste muito grande de você ver o o filho do Batman ser um psicopata assassino e o Batman ter que ser a luz ali, ter que, sabe, conseguir controlar o menino e mostrar o que é ser um herói, sabe? Tem muita coisa legal da DC, assim, que dá pra usar nesses quadrinhos, nesses filmes. O o próprio Supergirl, que ele anunciou, é baseado no quadrinho, no arco Woman of Tomorrow, A Mulher da Manhã, não sei como é que tá aqui no Brasil, se tá A Mulher da Manhã mesmo. Eu li alguns capítulos e eu achei muito legal, cara. Porque é uma aventura espacial, assim, que você não espera ver, sabe, dessa personagem. Ela não tá na Terra aqui, batalhando contra um vilão qualquer. Ela tá no espaço, tá explorando, tipo... Krypton, você vê Krypton no passado você vê é, é, criaturas completamente diferentes, é, uma flora e uma fauna assim, completamente deslumbrante assim, de coisas que a gente só vê em universos como Avatar nos cinemas, então dá pra fazer muita coisa legal eu acho que vai depender muito do que ele vai pegar pra se basear e eu acho que tudo que ele mostrou até agora nesse plano inicial parece muito bom parece muito bom
1: é cara, bom, bom assim eu, eu, eu não, talvez pode ser loucura minha, tipo, eu gostei do filme, da ideia do filme de Superman Legacy, gostei de fazer uma série sobre Temícer antes de mostrar a Maravilha, gostei de pegar o Batman com o Damian Wayne, não sei, aquela mesma história de origem dos, dos Wayne morrendo num beco que eu não aguento mais, cara, não dá, não dá, chega, já deu, né? Tá
2: Colar de pérolas arrebentando, eu desisto da DC. Não,
3: eu eu, eu saio correndo, eu saio do cinema. É é, é porque não precisa, né? Porque esses personagens, Superman, até fora da DC, Superman, Homem-Aranha, Batman, todos esses personagens já têm uma origem conhecida. Todo mundo conhece a origem deles, sabe? Não precisa ficar repetindo. A, a origem, às vezes, é mais, é, é, é mais conhecida do que o próprio personagem.
1: <risos> Depende. Eu entendo por que mostra a origem, porque sempre vai ter um perdido na sala de cinema que não sabe o que está acontecendo no filme. Tá? Sempre, sempre vai ter um. Sempre vai ter uma... É que a gente vê muito com a visão de pessoa fã dos quadrinhos, né fã de universo cultura pop. né? Mas tem gente que provavelmente não sabe a origem da história do Batman. Não,
3: não precisa. Eu eu te falo porque não precisa. Você tem uma série de filmes de fora do universo de quadrinhos, por exemplo, que você não tem a origem do personagem. vamos dizer assim, o personagem é muito foda, é, é sinistro, mata todo mundo. Enfim, ele faz uma opção de coisa, mas o filme não mostrou a origem. Aí... Até por uma questão de Hollywood, né, o Bruno? Aí o produtor vai lá e pensa assim: Vamos agora criar um spin-off aqui para contar a origem? Não, o spin-off contando origem é sempre uma merda. Não. É sempre um, não tem um bom. Vamos contar aqui a é origem oh, do é Flintstone. Por exemplo, você tem você tem o você tem o você tem tela Chaplines, que a série tá introduzindo como o vírus surgiu, né? E nisso que a série está introduzindo, no jogo não mostra né? Só dá alguns releases Pelo que eu vi lá Mas o jogo não fala sobre Não não mostra como foi a origem, como o vírus espalhou Mas tem uma galera Na internet, e eu também gostaria Eu também estou nessa galera, que gostaria De ver personagens de spin-off de Stellar Champions Ver na origem do vírus Surgindo De tão boa que a série é Então eu acho que Não, eu acho que Não não precisa e dá mais com esses personagens que já tem spin-off deles. <risos> Só você pegar lá o Batman Begins lá e tá tudo bem. <risos> Esse aqui é o Batman que
2: tá falar, que nessa, questão, <risos> nessa questão, nessa questão dos filmes, por mais que a pessoa não precisa ser fã de quadrinho para conhecer a origem, porque se não tiver conta na origem em um filme de, do Batman, tem outros no passado que já contam. Então se a pessoa viu um filme achou maneiro, de repente ela vai pensar ah não vi os outros agora eu vou lá ver e ela vai acabar vendo a origem, de qualquer forma então, assim, esses que já tem filmes, que já contam as suas origens, ou até série, né, no caso do Superman tem toda uma série dedicada a isso, vocês não ouviu? você não precisa repetir de novo, isso acho que é por isso que algum, alguns personagens não avançam no cinema enquanto no quadrinho já estão lá na fazenda com o filho e no cinema está <risos> de novo querendo voltar para o início da história deles, entendeu? tomara que dessa vez dê continuidade
3: é o dia da
1: marmota
3: você tem nesse <risos> exemplo no cinema também John Wick que o filme não fala como ele chegou a esse patamar o filme só dá, a série de filmes né que já são três filmes só dá a entender como ele chegou lá alguns personagens do passado dele mas não mostra treinamento nem nada ele simplesmente é muito brabo e você aceita que ele é muito brabo e está tudo certo
1: Não, tem um filme também que mostra legal Isso que é o Nobody Que é o do Better Call Saul Que é o mesmo ator que faz o sol Hum. Cara, não sei se vocês já assistiram Mas é muito foda É tipo um John Wick com baixo orçamento Não, acho que até (risos) dá pra contar assim. Dá pra contar a origem? Dá
0: Mas seja rápido, mano Batman vs Superman contou a origem do Batman Em 3 minutos Em 3 minutos você viu Marta sendo morta o Bruce Wayne caindo no fosso Vendo os morcegos. Em tre- Cara, em três minutos você viu tudo isso.
1: Acho que Menos de três isso. minutos, porque o filme já começa assim. É que tem câmera lenta, né? Aí deixa pra uns 3,5. Em três, e meio. <risos> é
0: três live, minutos faz de câmera lenta. É, não pode negar que não tem câmera lenta. Mas assim, dá pra fazer rapidinho, sabe? O próprio Superman, assim, ah, dá pra ele contar, ele conhecendo a luz ali e falando, nossa, eu vim do espaço, minha nave caiu no bagulho lá, minha família me adotou, eu tenho poderes, e é isso. Sabe, você consegue resumir assim. É, o que não dá é pra ficar fazendo filme de origem o tempo todo, né? É, sabe, eu não quero ver Shazam de novo, sabe? Porque fica contando a história de como eu consigo os poderes. Ah, não quero ver Homem-Aranha 30 vezes, sabe? Tipo, os três homem Aranha, contam a origem do Homem-Aranha, sabe? Tipo, a morte do Ben novamente. É, não precisa. Tem um projeto que eu achei bem legal, que é a série dos Lanternas Verde. Ui, né? Que tava naquilo ah, aqui. vai, não vai, lanterna, vai, não vai, lanterna. E agora vai, é uma série. E é uma série de crime e mistério. O que, pra mim, é bem interessante, né? Já que eles são policiais do espaço. O que vocês acharam disso?
3: Que ótimo. Já tivemos o Batman Detetive depois de... Quanto tempo sem Batman Detetive? Acho que a gente nunca teve um Batman Detetive, né? Ah, Nunca teve. teve. Então, agora eu acho que uma série dos policiais do espaço sendo detetives. Olha que interessante. Parece que é tão óbvio, né? E Ah, ninguém fez,
1: né? Se não começar com a musiquinha do CSI, eu vou embora.
2: (risos) (risos) <risos> o,
3: do uh, eu tô uh, eu tô. Uh, eu tô yeah, muito, yeah, yeah. muito contente com a série porque o James Gunn, não sei se vocês ficaram sabendo, ele pediu pro Belate, né, que é o produtor dessa série, que é o mesmo produtor das séries que já, que já que passaram na CW e foram canceladas, né? Que é o Flash, que é a Supergirl. E quando o Belante mandou o roteiro da série do Lanterna Verde para o James Gunn, James Gunn falou assim, faz de novo. <risos> Começa do zero isso aí. Caralho. <risos> Caralho. Aí, Eu gosto assim. Aí saiu no gosto. THR, né, que ele ele falou que a série seria novamente reescrita. Né? E aí ele já anunciou que a série vai ser assim e, assim e tal. Ou seja, ele pegou o roteiro da série que estava sendo feita e falou assim, vamos fazer essa série aqui com você também no comando, tá tranquilo. Mas ela vai ter que ter uma qualidade de HBO. E aí o cara já exorcizou a CW da, do corpo <risos> do <risos> Belante Não.
1: Não, porque convenhamos, tipo assim, o Greg Belante cara, ó, fazendo defesa dele aqui um pouco, advogado diabo, o cara fazia milagre, porque, sei lá, ele tinha um orçamento de 100 milhões de dólares para fazer 24 episódios de cinco séries diferentes.
0: <risos> Não, o cara recebia dois pacotes de maisena para fazer um crossover gigantesco daquilo que ele fazia, né? <risos> Exato. Não, o cara fez invasão, o cara fez crise nas infinitas terras, o cara tinha dois, duas balinhas, né, Sete Belo e, um, <risos> e um, uma E uma Coca-Cola zero. É, sabe? Então, assim, dá pra dar crédito pro Berlante assim. Ele é um ótimo produtor, ele conseguia gerenciar custo muito bem, assim, dava pra ver que as séries tinham um orçamento limitadíssimo, mas ele conseguia fazer muita coisa. E, assim, Superman Lois é um sucesso. E é a produção dele também, né? Então, não dá pra colocar só as derrotas no colo do cara. O que eu achei mais legal desse anúncio dos Lanternas é que o James Gunn falou que esse mistério, né, que vai ser investigado pelos Lanternas vai ser o primeiro grande mistério do ...do universo DC... ...e vai ser o plot twist... Assim, para fazer a conexão desse universo... Né? ...então a partir disso... ...que eu acho que a gente vai ter a formação de uma Liga da Justiça... ...ou de, desses heróis... ...que começarem a se encontrar e transitar nesse universo... Né?
3: ...ah, eu não sei... Eu, ...eu não acho que... ...a Liga da Justiça vai ser a primeira formação... Deles, ...dele não... ...eu tô achando que passa a parte 1... ...não vai ser a Liga da Justiça... ...justamente também pelo que você falou... ...que ele tá querendo se distanciar do Snyder... Outra coisa também, tá ali, Ligarista, você teve dois filmes diferentes em um espaço de tempo de três anos, né? Não, três, tá quatro anos. Aí. Ah, tá. É, tá <risos> não, mas a Warner lançou um outro, entendeu? Mas aquela ali é a versão não autorizada, não é assim, né? Lançou? A,
1: lançou? A, não, lançou. A, não. Versão,
3: a versão do James Gunn é a versão não autorizada. Ah. A, a versão dos Dieders é a versão oficial. Mas tá bem perto e foi um filme bem, muito bem avaliado. Eu acho que ele não vai querer concorrer nesse momento com isso. É que, assim, a gente fala nesse momento, mas a
0: própria série dos Lanternas, assim, se for seguir um projeto por ano, cara, essa série dos Lanternas vai sair lá para 2030.
3: Se sair, né? (risos) Se não desistir até lá. O contrato do James Gunn de quatro anos, filho. (risos)
0: exatamente, esse esse superman dele vai ter que fazer muito sucesso pra ele conseguir ficar no cargo,
3: então, porque aí o superman dele é que vai definir se ele vai continuar no cargo ou não,
1: Ah, na moralzinha, se esse superman dele não fizer um bi eu acho que ele vai ter que pegar currículo no Vasco
0: não, eu não sei se um bi, mas se o superman dele for bem avaliado pela crítica, pelo menos e fizer um dinheiro considerável pra se pagar eu acho que ele já consegue ficar no projeto, sabe?
3: Cara, eu acho que ele consegue sim, porque ele consegue fazer um bi porque a Warner sabe fazer trailer. Né? Ela não sabe fazer filme. Isso aí é uma outra coisa. Mas, é, a mas, ela, mas sabe. Enganar, <risos> gente,
1: ela sabe. Oh,
0: então, oh.
3: pra enganar ela é boa. Tu não vê aquele trailer do Esquadrão Suicida? Rapaz. Aquele do...
1: Nossa, com Do David
3: Jaya. Você lembra, o, Lu, aquele trailer do Esquadrão Suicida? Que teve a música do, do Queen? Do Queen? Esse
2: que trailer me arrepia... Fala. Esse, esse trailer me arrepia até hoje, tá doido? Ah, né? Sabem fazer é, trailer muito bom, né? Mas eu vou te falar, eu achei Esquadrão Suicida. E critiquem quem quiser, discordem. Eu achei o primeiro Esquadrão Suicida um filme maneiro. Eu vi, eu vi mais de uma vez. Isso indica que eu gostei. Que tem filme que, pra mim, tipo, uma vez acabou, entendeu? Não, eu também não achei... Eu vou esse te um defender, Lu.
0: Eu vou te defender porque... Eu assisti ele de novo recentemente, eu assisti ele de novo no ano passado. Porque eu tava entediado. Falei, ah, vou ver aqui um Esquadrão Suicida. Coloquei pra assistir. E ele é melhor do que a maioria dos filmes da fase 4 da Marvel. A maioria?
2: Eu tenho que concordar, mesmo preferindo a Marvel.
3: <risos> mas, 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 mas é por isso que a galera. Mas é por isso que a Warner, antigamente, ela. E agora com o James Gunn, eu acredito que isso vai mudar. Quer dizer, já mudou, né? A Warner ia muito, a maioria vai com as outras. Sim. Ela não tinha. Ela, 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 ela não confiava no próprio trabalho dos, dos próprios artistas que ela tinha à disposição. Então. Se a crítica falava que o filme não tá legal. E, cara, é uma coisa assim é absurda: Escondendo Suicida foi um filme que deu quase 800 milhões de, pra Warner de bilheteria. E mais grande do que eles esperavam que fosse fazer, na real. Sim! E mesmo assim, pensaram assim, tá tudo errado, não gostamos porque a crítica não gostou. Ué, cara, mas o público foi assistir o filme. Não, não, não importa, a crítica não gostou, então eu não, não, vou, não vou apoiar. E no final, a gente percebe que o movimento da crítica é em relação a, a, a não tentar... Cara, é pelo menos o que eu vejo. É não é, é tentar fazer com que a, a, a descer ela não seja uma, uma, um, um estúdio a bater de frente com a Marvel. Então todos os filmes que saem da DC, que mesmo aquele filme que não tem pretensão de absolutamente nada, a não ser que você vá assistir e fale, ok, achei legal, beleza, tipo um Velozes e
0: Vamos falar de um projeto que eu achei que é a cara do James Gunn, que é a série do Gladiador Dourado, né? que é um personagem que já é cômico nos quadrinhos, é um personagem que é muito querido, porque ele sempre aparece junto do Besouro Azul para poder fazer aquele good cop, bad cop, né? Aquela dupla de tiras que um é muito malvado e o outro tá sempre tirando sarro dos outros. E é um personagem que, sempre quando ele tá envolvido com o Superman, com a Liga da Justiça, ele traz histórias muito boas e muito divertidas. Vocês conhecem o Guardião, é... o Guardião olha, o Gladiador Dourado, vocês gostam do personagem, vocês acham que ele pode brilhar nas mãos do James Gunn?
1: só da animação da Liga da Justiça, e eu acho que ele tem o perfil do James Gunn, então eu acho que encaixa bem, porque é um personagem secundário, que fica ali, meio jogado, tem seu nicho, mas ninguém liga muito, e ele é o perfil perfeito dos filmes do James Gunn, que é um cara com humor ácido e personalidade meio doida, então eu acho que faz o tipo perfeito dele, que não é nem herói, nem anti-herói.
3: Eu adorei que ele salvou o mundo, né? Na animação da Liga da Justiça. Se não fosse ele, todo mundo ia morrer.
0: E ele faz isso <risos> nos quadrinhos também, cara. É legal.
3: é legal. <risos> todo mundo ia morrer, né? Até Superman que defendesse aquilo ali.
2: <risos> eu não lembro de forma nenhum desse, desse personagem. Eu realmente não, não lembro.
3: Tu viu o Liga da Justiça Sem Limite? Vi. Tem uma personagem todo dourado. Que tem um não, episódio já... que é...
2: Um... Aí.
3: Não, mas tem um episódio que Ele Ele tá Ele tá tendo uma invasão Assim na Terra, né Todos os principais heróis da Liga Vão para essa invasão E ele é um, meio que um herói secundário Ali da Liga da Justiça E, o, e ele pede ajuda pra Liga. a Liga Liga, não, não, não posso te ajudar Eu tô muito ocupado aqui, defendendo aqui a Terra Sendo que aí o pessoal Que ele, que ele, que ele observa eu não me lembro muito bem como isso acontece, mas o pessoal cria uma poção de espiral que suga tudo. E eu, ele fala: "Gente, dá atenção aqui, ó, se não, def- se não resolver isso aqui, vão sugar isso aqui, vão sugar todo mundo, todo mundo vai morrer". Aí o pessoal: "Não, não temos tempo". Nem olham para ele, ele vai lá tentar resolver o problema sozinho. <risos> mas ele é um trambiqueiro, de qualquer forma ele só pode não aparecer. Aí acabou que no final ele realmente salva todo mundo nesse episódio da Liga é, eu já... ah, eu
1: lembrei, é um cara que tem tipo um buraco negro no peito,
0: lembrei
3: exatamente, agora. esse mesmo, é um cara que tem um buraco negro dentro do peito dele
0: e o Gladiador Dourado é um personagem que assim, ele é um cara normal no futuro assim, só que ele é tão do futuro que a tecnologia de viagem do tempo já existe de forma comum pra todas as pessoas então ele resolve voltar no tempo pra poder se passar como um herói, um salvador de todos os tempos e porque ele quer conhecer muito a Liga da Justiça dessa época, porque ela é lendária Daí ele sempre volta no tempo pra poder fazer parte da Liga da Justiça e ele tenta enganar o pessoal e fala não, eu vim do futuro, lá de 2.400 e não sei das quantas, e eu sou um herói muito famoso lá e tal, e eu vim pra ajudar vocês e que nada, é sempre Trambique. E eu acho que ele combina muito com o James Gunn porque ele é um herói de qualidade duvidosa, né? (risos) Ele é tipo o boneco genérico do Camelô, sabe?
3: Tipo, como é que é o nome? O pacificador não, é, eu defendo a paz a qualquer custo nem, Não importa quantas mulheres e crianças inocentes Eu teria que matar <risos>
0: então... É que o gladiador Pelo menos ele não mata pessoas Ele só é trambiqueiro
3: é. Mentiroso
0: é. Mas assim, no fundo, no fundo, no fundo Ele é um herói,
1: cara
3: Exatamente ele é um O discurso é. de
1: jogo do bicho no Senai, pô Agostinho Carrara <risos>
0: que a gente tem, Paradise Lost, né? que é o projeto da série das Amazonas, é, sem a Mulher Maravilha, vai se passar antes da Mulher Maravilha, e vai ser meio que um Game of Thrones em Temícera. Acho que não tem como errar nisso, né?
3: Tem. Tá querendo muito, tá querendo fazer Game of Thrones tem, em Temícera? Tem, é, dá pra errar, Dá pra errar <risos>
1: muito. Dá pra
2: errar muito aí, ó.
1: Dá. Se erraram é com Game of Thrones, não vão errar com... com, não, lembra
3: com deles, não lembra dessas coisas, não lembra dessas coisas, por favor.
2: Eu, eu vou te falar, eu... A princípio eu tô meio cabreira por, por não ver a necessidade de trazer mais uma vez os Amazonas, mas eu não sei o quão lá atrás eles vão, né? Então, de repente, eu me surpreendo aí.
1: Parece que pelas imagens vai ser alguns milhões de anos atrás quando teve a revolta das mulheres com os homens de Temícera, antes da ilha ser perdida. Por isso que é Paraíso Perdido.
0: Exatamente. Uh, nos quadrinhos existe um arco chamado Paraíso Perdido, mas não tem nada a ver com isso e eu acho que ele só pegou o nome emprestado. E um outro projeto que a gente falou muito pouco é o do Batman, né? Que é o The Brave and the Bold, o Bravo e Destemido, que é o Batman inspirado no Batman do Grinch Morrison, que é quando surgiu o Robin, o filho do demônio, né? Como é chamado, que é o filho do Batman, Damian Wayne, que é criado pela Liga dos Assassinos. O Batman não sabe que ele existe até essa criança completar 10 anos de idade. E aí o Batman resolve conhecer a criança, né? Descobre, atalha algo, conta pra ele, que ele tem um filho. E aí rola muita treta, né? Porque o Damian Wayne é um assassino. Pra ele fazer justiça é matar as pessoas, matar os bandidos, os vilões. E você gera essa interação que a gente não tá acostumado a ver do Batman sendo uma pessoa responsável, sendo bondoso. E a gente sabe que o Batman do do Robert Pattinson vai ter continuação, vai ser o The Batman Parte 2, mas vai funcionar como o DC Elseworlds, né? Ou seja, vai ser uma terra paralela, um universo paralelo, que não vai ter relação com o DCU, pelo menos no começo, né? O que que vocês acham, o que vocês esperam desse Batman aí que tem que ser diferente né, do Robert Pattinson?
1: Do, pera, do, desse Batman Do Brave and the Bolts, Eu só espero que seja o Pedro Pascal Porque ele tá numa campanha de ser pai solteiro Que é impressionante é, é, Exatamente é, é impressionante, ele é pai solteiro em Mandalorian É pai solteiro em The Last of Us, É o maior exemplo de pai solteiro Então assim, se ele não for o Batman Eu não assisto
3: Tá aí uma oportunidade do Josh Brolin Se tornar o Batman, já que o Batman tem que ser Mais velho que o Superman
0: ah, mas é que o Just Broly já tá cinquentão, sessentão quase, né? Eu acho que a diferença do Batman pro Superman nesse universo vai ser de uns 10 anos no máximo. o isso, Superman com os 25... Vai ser 10 anos. Ah, legal. O Superman com os 25 e o Batman com os 35, assim.
2: É isso que eu ia falar também, né? Dá para botar o Batman tão, tão mais velho, se... Quer dizer, vai depender da idade do filho dele, né? Mas se ele conhece o filho dele com uns 10 anos aí, começa reeducar o moleque, ele também não pode aparecer lá, o Pedro Pátio faz personagem de cinquenta e tantos anos.
3: Coloca a Jennifer Holland como Batman, a mulher do James Gunn. Oh, <risos> <será>? <risos> ah,
0: que ela tá nesses projetos aí, a gente sabe. Não,
3: ela é meio que a Nick Fury, né, do, do, do DC agora, que ela tá aparecendo em todos os O que eu acho mais engraçado é que teve gente que falou assim, a é, olha só que como é que o mundo é engraçado. Ah, é, como é que ele falou? O pessoal tá falando que o James Gunn é, comentou que alguém deve ter enganado o Henry Cavill, né? Para ele aparecer naquele filme do Adão Negro. Dando a entender que a administração da Warner ou então The Rock tinha enganado ele. O problema é que parece que a esposa dele não é enganada, né? <risos> isso, é, isso é incrível, né?
1: <risos> isso é incrível.
3: É, só o Henri Kevin tava enganado ali. Agora... Não, e o
1: irmão o dele, dele né? Tá porque ele, tá ele leva a esposa e o irmão para tudo que ele é,
3: é, ele, é, ele é marido, ele é, ele é esposo da menina da, da mulher, e a mulher aparece no filme, mas o Henri estava lá enganado. Não, porque foi enganado, que não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: com essa afirmação que eu acho que a gente deveria encerrar o podcast né? ou seja, no fim das contas tá todo mundo sendo enganado o James Gunn tá iludindo todo mundo porque a gente acha que vai ser um sucesso e daqui a 10 anos a gente volta aqui pra falar disso e metade desses times não não vai ter acontecido eu não duvido
1: e a hierarquia de poder da DC vai mudar
2: E é por isso que a Marvel é melhor do que a de